0: Wie sieht es eigentlich mit Corona in unseren Nachbarländern aus? Das habe ich unsere Korrespondentinnen gefragt und meistens klang das so:
1: Massenpflicht ist nicht nirgendwo.
0: Und außerdem sprechen wir über das Ende des riesigen Parteitags in China. Ich bin Ole Pflüger, hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 24. Oktober und los geht's wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Boris Johnson will doch nicht der Nachfolger seiner Nachfolgerin werden. Der britische Ex-Premier verzichtet auf eine erneute Kandidatur um das Amt. Die Entscheidung hat er mit fehlender Geschlossenheit seiner Parteifreunde im Parlament begründet. Der frühere Finanzminister Rishi Sunak ist damit der Favorit für die Nachfolge von Liz Truss an der Regierungsspitze. Bewerbungen sind noch bis heute Nachmittag möglich. Wer kandidieren will, braucht dafür die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten. Die Regierung in Kiew und mehrere westliche Staaten haben Russlands Behauptung zurückgewiesen, wonach das ukrainische Militär den Einsatz von Bomben mit radioaktivem Material plane. Der Vorwurf sei absurd und gefährlich, heißt es aus dem ukrainischen Außenministerium. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in einer gemeinsamen Erklärung Russland davor gewarnt, die Anschuldigungen als Vorwand für eine weitere Eskalation zu benutzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Wochenende ist der große Parteitag der Kommunistischen Partei in China zu Ende gegangen. Eine einwöchige, sehr pompöse Veranstaltung, auf der alle fünf Jahre die große chinesische Politik gemacht wird. Aber wenn ich in drei Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Tabubruch mit Ansage. Wie erwartet hat sich Chinas Staatschef Xi Jinping für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen und das ist deswegen ungewöhnlich, weil bisher eigentlich eine Altersgrenze von 68 Jahren für hohe politische Ämter galt in China. Er ist aber jetzt schon 69 und außerdem hätte er mit dieser weiteren Amtszeit auch die Regel gebrochen, dass Präsidenten nur zwei Amtszeiten absolvieren dürfen, wenn er sie nicht selbst schon vor vier Jahren abgeschafft hätte. Wohin jetzt China nach diesem Parteitag politisch steuert, lasse ich mir erklären von unserer Korrespondentin Xi Fan Yang. Hallo. Hallo, Ulle. Ähm, diese Alters- und Amtszeitgrenzen, die haben Xis Vorgänger ja eigentlich immer respektiert. Was hat sich denn jetzt verändert? Ist er da einfach ein anderer Typ als seine Vorgänger oder sind das auch irgendwie die Umstände?
2: Naja, also Xi sagt selbst, die Umstände haben sich geändert. Er hat recht deutlich äh, beschrieben, was seiner Meinung nach in den zehn Jahren unter seinem Vorgänger Putin-Tau falsch gelaufen ist, dass das Land immer korrupter geworden ist, dass das Wachstum zu Ungleich verlief und damit die Schere zwischen Arm und Reich so groß wurde, dass die Umweltverschmutzung aus dem Ruder gelaufen ist, der Schuldenberg und so weiter. Das Land ist zu so schnell gewachsen und da ist wieder aus dem Ruder gelaufen. Und seine Argumentation ist jetzt eben, er ist der Einzige, der das wieder einfangen kann. Und deswegen sind jetzt die Regeln außer der Kraft gesetzt worden.
0: Ja, ähm, da wird man natürlich sofort misstrauisch. Er hat, ist ja aber dann trotzdem nicht ganz allein. Es wurde ja zum Schluss jetzt auch noch das Führungsteam um Chi äh, Benannt Gibt es da weitere Vielsagen der Personalien?
2: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, unter vielen China-Watchern ist das ein richtiger Schock. Es gab, ähm, wie bei einem Pferderennen im Grunde genommen, äh, verschiedenste Prognosen in den letzten Tagen. Und nun ja, jetzt hat sich Xi eigentlich auf voller Front durchgesetzt mit einer kompletten Hardliner-Besetzung. Li Kui-Chiang, der bisherige Premierminister, war noch unter der Altersgrenze die bislang galt von 68 Jahren, der hätte noch weitermachen können. Der geht jetzt in Rente. Ähm, Wang Yang, der gilt auch als einer der letzten moderaten Kräfte, der muss auch in Rente gehen. Dafür sind jetzt vier Xi-Vertraute, also Xi-Loyalisten, direkt ins Ständige Komitee des Politbüros berufen worden, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Ähm, das ist sehr, sehr beunruhigend für die nächsten Jahre.
0: Was bedeutet das denn konkret? Also, welche Weichen wurden jetzt politisch, ideologisch, inhaltlich auf diesem Parteitag gestellt?
2: Sie hat ja von äh, hohen Wellen und stürmischen Winden gesprochen, dem das Land ausgesetzt ist. Also, da ist ja China nicht alleine. Wir befinden uns alle in einer historisch, glaube ich, sehr beunruhigenden Zeit. Aber äh, Xi's Antwort darauf ist eben, die Zügel noch fester zu, zu ziehen, noch weniger äh, Freiräume zuzulassen, damit ihm nichts entgleiten kann. Ich glaube, die größte Änderung ist, dass der Fokus der Politik der chinesischen Führung nicht mehr auf wirtschaftliche Entwicklung liegt, sondern tatsächlich auf nationale Sicherheit und Systemstabilität. Also ich glaube, für die Chinesen im Land selbst am allerwichtigsten ist erstmal Zero-Covid. Das wird bis auf Weiteres bleiben. Das sind aber auch beunruhigende Aussichten für jetzt zum Beispiel internationale Firmen, die im Land sind und die sich nun fragen, Müssen unter welchen Bedingungen äh, sie ihr Geschäft hier überhaupt noch aufrechterhalten können, wenn Null-Covid die nächsten Jahre weiter besteht?
0: Vielen Dank dir, Chifan. Ähm, wenn Sie noch mehr über Xi Jinping wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen nochmal unsere Sonderfolge von letztem Wochenende. Da haben wir ausführlich mit Chifan über Xi gesprochen. Und Sie finden diese Folge entweder, indem Sie ganz weit in unserem Was-Jetzt-Feed nach unten scrollen oder Sie suchen mal in Ihrer Podcast-App nach Was-Jetzt-Spezial. Da haben wir nämlich alle unsere Spezialfolgen in einem Feed versammelt. Da ist es dann leichter zu finden. Und sonst so? In Berlin hatte das Women Life Freedom Kollektiv am Wochenende eine Demo angemeldet. Gerechnet hatten sie mit 50.000 Teilnehmerinnen. Es wurden am Ende noch mal deutlich mehr, 80.000 Menschen haben sich mit den Protesten gegen das Regime im Iran solidarisiert. Viele sind sogar aus anderen Ländern dafür angereist und einer der beliebtesten Rufe auf dieser Demo lautete: Frauen leben Freiheit. Frauen leben Freiheit. Der Herbst ist da, die Vögel ziehen nach Süden und die Maskenpflicht kommt zurück. Wahrscheinlich jedenfalls. Klar, in den Öffis war sie nie weg, aber in mehreren Bundesländern entscheiden die Regierungen in den nächsten Tagen, ob und inwieweit sie auch in anderen Innenräumen wieder eingeführt wird. Darunter sind Berlin, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Deutschland geht aber tatsächlich in Europa ein bisschen einen Sonderweg und äh, wie das die anderen Länder nämlich handhaben, das habe ich mir von unseren Korrespondentinnen erzählen lassen. Unter anderem Frankreich, Österreich und Großbritannien. Den Anfang macht jetzt aber Zeitredakteurin Ricarda Richter, die zwar nicht vor Ort ist, aber sich sehr gut auskennt in Skandinavien.
2: Ja, die skandinavischen Länder waren ja diejenigen, die schon vor über einem Jahr, nämlich im September 2021, ihren Freedom Day gefeiert haben. Dann kam der Herbst und die Omikron-Variante, da musste das Ganze nochmal zurückgenommen werden. Aber im Februar hieß es dann endgültig, okay, die Maßnahmen werden ausgesetzt, die Pandemie ist vorbei. Und dieses Narrativ hat sich seitdem eigentlich gehalten. Und ähm, aktuell ist das Infektionsgeschehen auch in anderen Ländern relativ ruhig. In Norwegen sagt zwar das Institut für Volksgesundheit, da kann jetzt noch mal was kommen. Die Immunität in der Bevölkerung lässt nach, aber mehr als eine kurze Meldung war dann auch das nicht.
0: Und auch bei Bettina Schulz in London klingt das eigentlich ähnlich, wobei die Gründe vielleicht ein bisschen andere sind in Großbritannien. Naja, Sie haben das ja mitbekommen.
1: Maskenpflicht ist nicht, nirgendwo. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen im Krankenhaus, selbst da wird keine Maske getragen. Also von den Ärzten und Krankenschwestern ja, aber ansonsten ist egal. Im Nahverkehr schon mal sowieso nicht, auf der Straße erst recht nicht, in Geschäften auch nicht. Hier in diesem politischen Chaos hat für Corona im Moment kein Mensch Zeit.
0: Und weiter macht jetzt Annika Jöris aus Frankreich. Da sind die Infektionszahlen und die Krankenhauseinweisungen gerade sehr ähnlich wie in Deutschland. Trotzdem ist die Debatte eine andere. Es gibt kaum noch Regeln, also es gilt keine Maskenpflicht.
2: Nach einem sehr, sehr strengen Start am Anfang der Epidemie mit Ausgangssperren und Bewegungsradien ist Frankreich jetzt also zu einer ganz laschen Haltung übergegangen. Und es gibt immer ganz interessante Situationen, wenn man dann mit dem Zug fährt über die deutsch-französische Grenze, dann gilt halt in Frankreich, keine Maskenpflicht, also alle Leute sitzen sozusagen gesichtsnackig, nenne ich es mal, <lacht> im Zug. Und dann, sobald man über die Grenze gefahren ist, kramen dann alle nach ihren Masken.
0: Bleibt jetzt also nur noch die Frage offen, warum, also wie kommt das, dass die Debatte in Deutschland dann so ganz anders verläuft als bei unseren Nachbarn und dafür habe ich mir nochmal meinen Kollegen Tilman Steffen ins Studio geholt, der schreibt nämlich seit anderthalb Jahren über jedes Hü und jedes Hot der deutschen Corona-Maßnahmen. Tilman, kannst du dir das erklären? Ja, ich glaube, man kann sagen, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass in Deutschland alles immer sehr genau geregelt sein muss. Aber es gibt auch sicher ein paar konkrete Gründe. Zum einen ist es so, dass sich ja Deutschland in der Pandemie sehr früh dafür entschieden hatte, dass alle Einschränkungen hinnehmen müssen, damit die vulnerablen Gruppen geschützt werden können. Ein weiterer Punkt, glaube ich, ist, Gesetzgebung in Deutschland funktioniert so, sie wird immer sehr rechtssicher gemacht. Ja. Und oftmals, das habe ich einfach auch schon gehört, im Gespräch mit, mit Juristen, die sagen dann, ja, es wird mitunter einfach das... Sozial ein bisschen vergessen und gerät in den Hintergrund. Und ein dritter Punkt vielleicht auch noch, vielleicht ein etwas weicherer, wir haben einen Gesundheitsminister, der selbst auch Mediziner ist und aus dem Grunde nimmt er alles sehr genau. Vielen Dank Herr Tillmann, dass du hier diesen kurzen, nicht vollständigen Überblick über die Corona-Maßnahmenlage in Europa beendet hast. Damit ist auch diese Ausgabe von Was Jetzt zu Ende. Ich bin Ole Pflüger und sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören Sie auch gleich nochmal heute Nachmittag im Update mit den neuesten Nachrichten des Tages. Bis dahin können Sie uns per Mail erreichen unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir waren jetzt hier, das letzte Gespräch im alten Studio, Zeit Online zieht nämlich um. Diese Woche ist ein bisschen Wehmut auch bei dir jetzt dabei. Ja, es ist schon in dem Studio, in dem wir stehen, ist ja alles ausgeräumt hier. Ja. Teppich weg, wahrscheinlich haben wir ganz viel Raum halt drauf.